0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Mohec le chef économiste du groupe AXA. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être là en, en direct avec nous. Euh, alors, euh, vous avez vu le gouverneur de la Banque de France, euh, c'était hier. Euh, il nous dit, l'économie française rebondit peut-être plus vite que prévu. Est-ce que c'est aussi votre analyse
1: C'est possible. On a eu quelques surprises positives sur quelques données, en particulier sur la consommation des ménages. À... Je pense que par rapport à l'extrême pessimisme qui régnait vers la fin du mois d'avril jusqu'au début du mois de mai, de chez l'INSEE, par exemple, qui avait des indicateurs très, très, très dégradés, ces évaluations en temps réel, on a plutôt eu une sortie de confinement peut-être un peu plus rapide que ce qui était prévu au tout départ. Et on a plutôt eu un redémarrage de la consommation, en particulier un peu plus rapide que ce qui était attendu. Mais moi, je veux rester assez, assez prudent, parce que pour l'instant, on est dans une phase de, de rebond mécanique. On avait des gens qui ne pouvaient pas dépenser, à, à qui, tout d'un coup, on offre la possibilité de dépenser. Donc, que dans ces conditions-là, on enregistre des rebonds à, très significatifs, ça ne me paraît pas surprenant. C'est bon à savoir, c'est bon à prendre, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur la, la qualité intrinsèque sous-jacente de ce, de ce rebond. Donc, euh, oui, pour l'instant, les choses, les choses vont dans le bon sens, euh, mais je pense qu'on ne sera fixé finalement sur le comportement de, de dépenses des, des ménages en particulier, euh, en gros, qu'après l'été. après, qu
0: après l'été, ouais, sauf que d'ici là, on voit bien, il y a cette cohorte de, de plans sociaux, de flambées du chômage, c'est ça qui pourrait entraver. Parce qu'en même temps, on en parlait en fin de semaine dernière, il y a eu les résultats des ventes de voitures en France. Alors, sur, 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 sur l'occasion, il y a un gros rebond. C'est un peu moumou sur le neuf, encore que quand on se compare à, par rapport aux Espagnols et aux Italiens, on fait quand même nettement mieux. Hein.
1: Non, il y, a des, il y a des signes positifs, euh, encore une fois, souvent liés à la consommation des ménages. Alors, il faut faire attention à, à, à ne pas surinterpréter, ce qui pourrait être le, le, le reflet en fait, d'un changement de comportement. Vous avez par exemple, peut-être, des gens qui euh, rechignent à utiliser les transports en commun euh, dans cette phase de, de début des confinements, et donc ils préfèrent... Euh, opter pour une autonomie, donc euh, on peut avoir du coup des des, des rachats euh, un peu un peu rapide dans cette dans cette phase là. Euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est de savoir euh, si on va réussir à éviter de passer d'une phase de forcée, forcé, hein, qui était la situation du mois d'avril et du mois de mai, à une situation peut-être d'épargne de précaution à la rentrée. Ça euh, serait pire. Ça serait pire des que, scénarios, que, ça. La situation hein se dégrade.
0: Ça serait pas un bon Pardon scénario, ça.
1: Ce ne serait pas un bon signal, euh, et j'ai peur que euh, si la situation de l'emploi euh, se dégrade, encore une fois, on le verra sans doute en vraie grandeur à la, à la rentrée, quand les plans sociaux seront, seront vraiment visibles, euh, qu'on ait cette, 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 ce, ce comportement d'épargne de précaution, parce que pour l'instant, d'une manière, on a, on a congelé la situation économique et la situation du marché du travail euh, en France. Euh, le chômage partiel a été massif, il euh, est très généreux, euh, on sait qu'à partir de l'automne, le chômage partiel sera un peu moins généreux, en tout cas qu'il devra être négocié dans des conditions un peu, un peu différentes. Et c'est là où on verra vraiment, à mon avis, euh, quelle est l'opinion, quel est le comportement des ménages dans une situation euh, d'emploi euh, sans doute durablement dégradée. Pour l'instant, encore une fois, on est plutôt, à mon avis, dans du mécanique ou hum. dans du changement de Donc comportement. Donc il ne
0: faut pas en tirer des conclusions trop hâtives à vous écouter. L'heure de vérité, ce sera, ce sera la rentrée après les vacances. Super.
1: Oui, c'est un peu euh, une obsession du moment pour moi, à savoir que euh, on va avoir de très bons chiffres pendant un mois, deux mois, peut-être trois mois, parce que quand on passe d'une situation de confinement massif comme ça a été le cas en France, hein, à, la France a été l'un des pays qui a confiné le plus long, le plus longtemps et de la manière la plus sévère. Lorsqu'on déconfine, mécaniquement, les conditions d'offre s'améliorent et on va avoir, on va engranger des indicateurs qui sont très positifs. Euh, j'ai peur qu'on en tire comme conclusion que finalement euh, tout va bien, que cette reprise en V euh, s'est déroulée et qu'on n'a plus besoin d'accompagner cette reprise. Alors j'ai vraiment l'impression que malheureusement euh, les conditions de demande elles vont sans doute durablement dégradées et qu'on aura besoin d'un accompagnement sur la, sur la longue durée.
0: Il y a cette en même temps, il y a cette priorité du gouvernement, enfin, du nouveau gouvernement, avec euh, son premier ministre Jean Castex qui l'a dit au JD la priorité c'est le plan de relance de la rentrée. Preuve que l'exécutif a ça en tête, cette difficulté-là sur la rentrée.
1: Non, non, je pense que tout le monde tout le monde a sa tête. Euh, et je crois qu'il est normal, et psychologiquement, hein, d'applaudir de, 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 euh, les bonnes données. Euh, encore une fois, c'est rassurant, c'est mieux que si c'était euh, l'inverse, évidemment. Euh, mais je crois que la plupart de ceux qui, euh, qui préparent actuellement l'avenir des plans de relance, euh, effectivement, à partir de, du mois de septembre, sont bien conscients euh, que, euh, on n'en est qu'au début, en fait.
0: Quelles sont les que, priorités euh, de, de ce plan de relance C'est quoi soutenir l'investissement des entreprises, soutenir la consommation, les demandes mmh. général Et avec quelles mesures puissantes
1: sur, sur la consommation, ça va être, à mon avis, assez compliqué, euh, parce que les, les solutions habituelles ne sont pas forcément très, très adaptées. Par exemple… Parce que l'épargne euh, est là, parce que l'épargne, elle est, est là. Ouais.
0: Après, c'est une question de euh, confiance. Hein.
1: Ouais, moi, moi, je suis plus, plus sensible, en fait, à ce qui se passe du côté de l'investissement. C'est-à-dire que… Euh, moi je ne sais pas à ce stade euh, quel sera le comportement euh, de consommation des ménages à l'horizon de 3 mois à 6 mois, on verra et si on s'aperçoit qu'on est dans l'ornière peut-être à l'hiver à euh, 2021 ce sera le moment à ce moment-là de prendre des mesures de, de soutien direct, mais pour l'instant du out, comme les Anglais. en revanche sur l'investissement, je pense que là ce qui est vraiment le plus plausible et de loin, c'est qu'on aura un retard au redémarrage, parce que la situation est encore trop incertaine pour beaucoup d'entreprises qui vont avoir, c'est normal, peur d'une deuxième vague peut-être à, à l'hiver, d'une poursuite de la première vague euh, sur certains de leurs marchés exports, et aussi parce que la situation financière c'est quand même assez dégradée. On a fait euh, supporter euh, le, le confinement en fait euh, par une augmentation très forte du niveau de dette qui peut avoir un impact négatif en sortie euh, sur l'envie le, 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 d'investir. Et moi je pense qu'il y a au-delà euh, du soutien à l'investissement privé, ce peut passer par des mesures d'amortissement, par exemple, accélérées, je pense qu'il y a une vraie discussion à avoir sur l'investissement public euh, qui pourrait être accéléré, parce que l'investissement public peut être en fait un facteur de redémarrage à un moment où le secteur privé va rester encore, sans doute, assez inquiet.
0: Et si euh, le plan de relance est à la hauteur, on a vu un ministère de l'Économie, puisqu'on ne sait pas encore quel ministre de l'Économie, on le saura ce soir, après, euh, avec une prévision de rebond du PIB l'année prochaine de 8% sur 2021, hors effet du plan de relance. C'est plus optimiste que l'FMI, c'est plus optimiste que la Banque de France, mais il y aura le plan de relance, vous pensez quoi, vous C'est trop toi, ce stade, pour se prononcer
1: bah, Nous, on a une, une forme assez différente, c'est-à-dire que nous, on avait une contraction du pays en, en, en 2020 qui était plus faible à, à, que celle qui était prévue par le gouvernement, on était à, à moins 8%. Et donc, on a un rebond euh, en 2021 qui est euh, lui aussi un peu, plus, un peu plus mou, parce que euh, mécaniquement, les choses, les choses rebondissent un, un, un peu plus lentement. Euh, vous maintenez euh, votre mois-vite À un point ou deux points près à ce stade, ouais. je pense qu'il est extrêmement acrobatique d'avoir un mois d'entrevise.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on passe outre-Atlantique, outre Gilles Mohec, vous en pensez quoi euh, On a eu des derniers chiffres d'emploi au mois de juin qui ont pris euh, un peu tout le monde à, à revers, 5 millions de jobs qui ont été créés, sauf que ces chiffres ont été compilés avant, j'ai envie de dire, le nouveau pic de Covid euh, dans le sud et dans l'ouest des États-Unis. On a vu euh, des débuts de reconfinement par, par endroits euh, L'économie américaine donne aussi le sentiment de se relever plus vite que prévu, mais il y a ce risque que ce soit éphémère, parce qu'il y a cette résurgence de cas de Covid.
1: Ouais, je pense que le, le, le choix des États-Unis, ça a été euh, d'opter pour un, un confinement plus court euh, et beaucoup moins sévère qu'en Europe, mais avec, comme contrepartie, une prise de risque qui a été beaucoup plus importante. Euh, et là, on voit euh, les effets de cette, de cette prise de risque réaccélération maintenant très très vive euh, de, de, de l'épidémie. Pas des morts, dépasse, hein, pas, du, pas du nombre, de morts, hein,
0: du nombre pas des de morts, du nombre de cas de contamination.
1: Et ça, il faut s'en réjouir, évidemment, mais euh, là, je lisais la, la presse texane, c'est quelque chose que je regarde de plus, plus, plus en plus depuis quelques jours, c'est l'un des, des nouveaux points euh, chauds euh, de l'épidémie, c'est 10% de bien donc ce qui s'y passe est, est important. Euh, et là, Austin et Houston, ça est très près. Uh, du point en fait, uh, uh, de rupture uh, du, du système. Uh, le maire d'Austin de, de, hier parlait uh, de 10 de jours hein, avant que le système soit totalement, euh, totalement... Même si la mortalité est plus basse, les hospitalisations ont énormément augmenté. Uh, Et un qui se pose maintenant, même, encore une fois, c'est que... Uh, ça commence à se voir dans les données dites en temps réel. C'est-à-dire que lecture de la conjoncture va être extraordinairement difficile dans les semaines et les mois qui viennent parce que les indicateurs traditionnels vont être un petit peu en retard, comme l'indicateur payroll, les créations de l'emploi qui ont fait la collecte de données au 12 juin avant la réaccélération. Et quand on regarde les données en temps réel, par exemple, rapport de mobilité de Google ou les rapports de mobilité d'Apple, ça commence malheureusement à repartir. Dans la mauvaise, surtout dans les états qui sont confrontés. À une
0: on vous entend un petit peu mal. Ça coupe de plus en plus. Euh, vous nous entendez, vous, Gilles ah, Moët Oui, là, c'est bon. Euh, euh, on, on passe après juste au marché. Euh, donc, finalement, si on devait résumer la, la, la récession qu'on va vivre, là, qu'on vit en ce moment, ça sera peut-être la plus violente et la plus courte de, le, de, de toute l'histoire. Et on se dit que le pire est derrière nous parce que... Bah, on n'arrive pas à imaginer qu'il y ait de nouveau un processus de reconfinement généralisé. On a quand même vécu c'est vrai, la plus violente la plus violente, mais sur deux trimestres de l'histoire.
1: Non, la plus violente la plus sans doute la, la plus courte, parce qu'effectivement même si on commence être un peu de, de côté côté amérien, un PIB en de positif au, au, au T3, je pense que ça ne fait pas, pas, pas grand doute. Effectivement, très, très brutale et très, et très courte. Euh, maintenant, on peut avoir des effets euh, d'hystérèse, hein, des effets de, de un temps de cicatrisation qui pourrait être très long, parce que je pense que l'impact sur la demande lui est, est relativement durable, en dépit des stimulus euh, qui se mettent en place. Donc, on, euh, il ne faut pas, à mon avis, tirer trop vite de conclusions sur la, la vitesse de la croissance de l'économie mondiale à l'horizon de la fin 2020. Encore une fois, on peut avoir un redémarrage très vif dans les trois ou quatre mois euh, qui viennent, suivi euh, d'un ralentissement qui serait lié, en fait, à l'apparition des contraintes sur la sur la demande.
0: Ouais. Donc, aux États-Unis, ça nous fait, même ailleurs, ça nous fait penser à un scénario en W, le fameux W avec la, le rebond, puis la rechute derrière. Ce serait le pire des scénarios, ça. Hein
1: c'est le risque. Et le, le, le gros problème du scénario en W, euh, c'est euh, la perte complète de dynamisme du côté de l'investissement. C'est-à-dire que euh, les entreprises, à mon avis, peuvent fonctionner euh, dans un système en, en, en swoosh, hein, le logo Nike, dans lequel les choses rebondissent et ensuite sont, sont, sont modérées, mais avec une certaine visibilité. On peut reprendre les programmes d'investissement. En revanche, si tous les trois ou quatre mois, on reprend euh, une, une phase de, de confinement, même si le confinement est moins sévère, là, on aura vraiment un choc sur l'investissement.
0: Hum. Un petit mot, on se quitte là-dessus, un petit mot des, des marchés. On sait que l'été, les marchés sont plus volatiles parce que… les les opérateurs sont en congé s'ils en prennent. La liquidité est plus faible. Euh, quels sont les risques pour vous qui pourraient faire dérailler euh, On voit aujourd'hui, ça rebondit, on est à 5100 points sur le CAC 40. Euh, de nouveau, les marchés croient plus au rebond qu'à qu la flambée des cas de contamination en Inde, au Mexique, aux, aux États-Unis.
1: Je pense qu'il y a une course en fait, entre, euh, entre la, la pandémie elle-même et, et le stimulus. C'est-à-dire que euh, le marché en fait, moyenne le, le, le flux de nouvelles sur ces deux axes. Euh, la pandémie inquiète, provoque des, des corrections et en général un jour ou deux jours plus tard on a quelques bonnes nouvelles sur un soutien budgétaire qui sera plus important ou d'autres mesures de soutien qui viennent des banques centrales et donc la volatilité pour moi elle tient en fait à cette, euh, à, à cette hésitation, à cette oscillation entre choc pandémique lui-même où là pour le coup les nouvelles sont quand même plus mauvaises que ce qui était attendu il y a un mois on a quand même une vraie dégradation par rapport à ce qui était attendu mais en contrepartie on a en général toujours des bonnes nouvelles sur le stimulus. Donc l'un équilibre
0: l'autre, c'est ça Oui. En fait, ouais. Ouais. Donc en fait, ça revient à ce que les marchés disent, voilà, c'est « good news is bad news ». Quand, quand on a une mauvaise nouvelle, ça peut paraître cynique. Hein. Mauvaise nouvelle sur le front euh, sanitaire égale bonne nouvelle sur le front budgétaire ou monétaire. Et donc, euh, « good news is bad news euh, ».« Bad news is good news », pardon, je l'ai fait à l'envers.
1: Oui, mais avec, avec une limite quand même qui tient à la qualité euh, du stimulus. C'est-à-dire que euh, ce qui me frappe aux états unis c'est qu'on est toujours dans l'approche d'urgence. C'est-à-dire oui. que la discussion en Amérique, depuis une semaine, elle est sur un deuxième chèque
0: pour vu. les ménages. nouveau plan. Alors là, pour le coup, dollars. parce que le premier plan, c'était déjà 2700 en deux fois, 2700 milliards de dollars, ce qui est déjà colossal. Et on a vu Steven Mnuchin, le secrétaire au trésor américain, dire que ça discute entre républicains et démocrates et ça pourrait potentiellement aboutir fin -fin, d'ici fin juillet. Wow. Ouais.
1: Mais à chaque, à chaque fois, on est sur euh, du soutien à court terme, à l'horizon 3 mois, 4 mois. Ce qui manque toujours, c'est euh, le volet, désolé de revenir là-dessus, mais le volet investissement. Le volet investissement public qui permet de faire des sur plus longtemps.
0: la ouais, il y a une élection présidentielle, vous avez vu. Hein
1: <rire> Évidemment.
0: Et il ne faut pas faire des chèques aux Américains? Pourquoi pas Je vais dire si, si, pour ceux qui sont, Il faut, qui ont perdu il faut leur faire des chèques
1: aux Américains, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga du stimulus budgétaire. C'est-à-dire que là, actuellement, en tout cas sur la base des données de mai, le revenu total des ménages américains est supérieur de 4% à ce qu'il était avant la pandémie. Le stimulus budgétaire est tel que les transferts dépassent en fait la baisse la de la perte de du travail. Donc là, on peut se dire qu'on est allé quand même un petit peu loin.
0: Ouais. Sur les risques, on finit là-dessus, Gilles Moèque, sur les risques pour, pour les marchés cet été, quels sont les deux, trois principaux risques qu'il qu faut bien identifier, garder pour en moi, tête
1: Pour moi, c'est quand même de manière centrale le, le, la pandémie. Et évidemment, si les choses commençaient à se redégrader en Europe, je pense qu'on aurait, on aurait des difficultés à maintenir les, les niveaux de valorisation actuels. Le deuxième risque, pour moi, c'est celui de la déception sur le stimulus. C'est-à-dire qu'on attend, ce dont je parlais tout à l'heure, cette oscillation entre stimulus et pandémie. Si on arrive à la fin du mois de juillet et qu'on n'a pas de nouvelles du stimulus budgétaire numéro 2 de la Maison-Blanche et du Congrès, je pense que là, il y aura une vraie déception, une vraie déception de marché. Et le troisième élément, c'est le risque politique. Comme vous l'avez rappelé, on se rapproche de l'élection américaine et sachant que les sondages ne sont pas vraiment porteurs pour Donald Trump en ce moment, il peut y avoir une tentation, par exemple, de remettre la question du protectionnisme, la question de la relation avec la Chine au centre du débat. Et ça, ça engendrera aussi de la volatilité. Je
0: ne vous sens pas très positif, quand même. Je me trompe. C'est difficile parce que je ne vous ai pas en face de moi. Non, je vous sens grave un petit peu non, Je suis, euh, je, je suis je prudent. prudent. C'est un, ouais. un peu mon biais, sans doute. Bon. Et vous l'êtes un peu plus qu'il y a un mois Prudent
1: Parce que tout euh, concourt
0: concours, quand on voit l'amélioration... Sur la
1: pandémie... Ah. Sur la pandémie, il y a un mois, je, je pensais qu'une réaccélération aux états unis était un risque, mais ce n'était pas, pas mon scénario central. Le problème, c'est que c'est maintenant un scénario central. On est passé au-delà euh, du stade des clusters, on est vraiment dans une réaccélération généralisée, en tout cas dans à peu près la moitié des États américains.
0: Et pourquoi est-ce que les, mar les marchés ne bronchent pas, pour le coup
1: À cause du stimulus, à cause de cette, cette sensation que... Euh, essentiellement, enfin pour deux raisons. Le stimulus, c'est en grande partie... Et euh, le deuxième élément qui est connexe, c'est le montant de liquidité dans le système. Il faut bien que la liquidité aille s'investir quelque part. Euh, compte tenu des niveaux, euh, aujourd'hui, des taux d'intérêt sur les, sur les valeurs fixes, euh, on a une partie de la liquidité qui se déverse dans le, dans le marché action et qui crée encore de la, de la positivité. Donc Je pense que c'est ça, c'est le stimulus budgétaire en termes d'espérance de, euh, positive sur la croissance et le stimulus monétaire en termes d'injection de liquidité dans le système.
0: Est-ce qu'on finit là-dessus, hein, toutes ces liquidités qui vont beaucoup dans les circuits financiers, sur les marchés, ne seraient pas mieux employées à aller directement dans l'économie un grand débat, vous savez, là-dessus. Hein.
1: Pour l'instant, euh, j'ai l'impression que ça ne marche pas si mal que ça. Alors qu il, faut, il faut être prudent, là encore, mais par exemple, si vous regardez les statistiques monétaires de la BCE, ouais. euh, la forte augmentation euh, de la vitesse de création monétaire, la vitesse de M3, qui est tant décriée par certains économistes très, très orthodoxes, elle est le reflet d'une création de crédit pour les entreprises, ce qui est exactement ce qu'on voulait. Les gouvernements ont offert des garanties pour qu'il y ait création de crédit et que le secteur des entreprises puisse traverser la période de confinement sans être obligé de passer par des
0: licenciements
1: massifs. Donc, ah, il y a en fait plutôt une bonne transmission de la politique monétaire. Donc l'argent
0: de cette planche à billets va plutôt au bon endroit selon vous.
1: L'argent de cette planche à billets pour l'instant va là où c'est censé avoir. Il y a il y a un déversement aussi sur les marchés, il y a ouais. une partie des liquidités qui ne va pas vers les commerçants, ça c'est clair, mais par rapport à ce qui se passait par exemple à l'époque de la grande crise en 2008-2009, on avait un secteur bancaire qui était complètement paralysé, qui était totalement tétanisé. Vu. Là, on a plutôt une bonne transmission.
0: Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir. Gilles moek donc, chef économiste du groupe AXA, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. C'est moi. Bye. Au revoir.